0: Bugün 5 Ocak, ben Faruk Çalışkan. Bu haftalık podcastta Anadolu Ajansı'nın dünyanın dört köşesindeki muhabirleriyle o ülkenin gündemini ele alıyoruz. Mahreç yani haberin çıktığı yer. Anadolu Ajansı için dünya haline geldi diyebiliriz dış temsilcilik ağını dikkate aldığımızda. Bu hafta Almanya'yı konuşacağız. Yılın son haftalarında tüm dünyayı şaşkına döndüren bir haberle çalkalandı ülke. Aşırı sağcılara karşı darbe soruşturması. Berlin temsilcimiz Cüneyt Karadağ'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Cüneyt, nedir bu mesele? Çok karmaşık görünüyor.
1: Evet, e, sizin de dediğiniz gibi e, 2022 yılının son ayında Almanya gerçekten Kim Dünya Savaşı'ndan sonra en yoğun bir darbe girişimi noktasıyla bir sıkıntı yaşadı. Bunlar neydi? Almanya'da e, Reichsbürger dediğimiz imparatorluk vatandaşları diyor kendilerine böyle adlandırıyorlar. Bu kişiler Almanya'nın daha önceki dönemlerde, yani 1900'lu yıllardaki imparatorluk dönemindeki vatandaşlar gibi kendini kabul ediyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Alman devletini tanımıyorlar, anayasasını tanımıyorlar. Kendilerine kimlik hazırlamışlar, kendilerine silahlandırmışlar. Ancak şöyle bir fark var. Şimdi Almanya'da bu kişilere yönelik daha önce de birçok e, baskın düzenlenmişti. Ancak iktidar değiştikten sonra Sosyal Demokrat Parti ve Eşiller ile beraber hükümet olunca bu seferki baskın daha bir e, teferruatlı ve daha da böyle direkt darbe planları ve darbe girişimine plan yapılıyor diye aksettirildi. Neydi bunlar? Burada bir 25 kişiyi gözaltına aldılar sabah saatlerinde. Bunların planları Alman Federal Meclisi'ni basarak kaos çıkarmak ve kaosun ülkeye hakim olmasını sağlamak. Bu vesileyle de ülkede yönetimi ele geçirme gibi bir planlardan bahsetti. Tabi şu andaki soruşturma Federal Başsavcılık olayı takip ediyor. Soruşturma sürüyor. Bu kişiler gözaltında Delil toplama noktasında savcılık işine devam ediyor. Bunlardan e, tabii bu böyle bir e, haber bütün dünyayı tabii e, haliyle şoke etti. Yani bütün e, Amerikasından tutun da uzak doğusuna kadar bütün dünyada Almanya'da nasıl böyle bir şey oldu? Çünkü Alman Anayasası'nı kurarken 2. Dünya Savaşı'ndan sonra öyle bir yapı kurulmuş ki neredeyse darbeye imkan verilemez hale getirmiş. O nedenle yine böyle planların çıkması tabii... İnsanları tedirgin de etmedi değil. Neden ediyor? Çünkü Almanya'nın hafızasına geriye gittiğinizde bir nazi dönemi, ondan önceki dönemler, e, yani 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Almanların sebebiyet vermesi, bu gibi şeyler Almanya'ya ne oluyor tekrar nazi dönemine mi geçiyoruz diye bir korku e, hakim olmadı değil, oldu. Ama tabii hükümet e, sol, tam da, hasta ve liberal bir hükümet olduğu için bu tür konularda hiç bir e, en ufak bir e, tahammülü olmadığı için bunu İçişleri Bakanlığı özellikle burada çok ön plana çıktı. Nancy Fazer bu bayan e, üstüne özellikle gidiyor. Bu şekilde bu örgütü yani kendi aralarında tam olarak bütün Almanya'nın 16 eyaletinde bu insanlardan var ama tamamen bir hiyerarşik bir yapıya daha dönüşmemişler. Yani bunların bir lideri bir şey yok. Tamamen bölgesel. Hani eskiden Almanya'da derebeylik bir ülkeydi. Bunlar kendi eyaletlerinde, kendi güçlerine göre bir şeyler yapmışlar. Ama federal şapta bir araya gelip topyekun bir hareket yapmamışlar. Ama bunların tehlike olan nedir? Bu insanlar genelde avuculukla uğraşan, yani av lisansına sahip, silahla haşır neşir olan haşır insanlar. Yani silahları olan, silah kullanan, sürekli atış talimi yapan, eski ordu mensupları, eski polislerden de oluşan kişiler var bunun içinde muvazzaf bir e, subay da vardı ama ordunun içinde ya da polisin içinde öyle bir kümelenmeleri henüz bu aşamada yok. Ortaya çıkmadı. Ama bu bile bu baskın bile Almanya'nın bu konuda daha dikkatli davranması gerektiğini, daha naif olmaması gerektiğini ülkeye gösterdi. Zaten burada biliyorsunuz Almanya'da istihbarat ikiye ayrılıyor. Bir iç istihbarat bir de dış istihbarat. İç istihbarat Anayasa Koruma Teşkilatı deniyor burada. Bunlar şu an için bütün e, fokuslamasını, zoomlamasını bu örgüte vermiş durumda. Tabii bütün sol, aşırı sol, aşırı sağ hepsini takip ediyorlar. Ancak şunu da son olarak e, ilave edeyim. Şimdi bütün bunlar yaşanırken Almanya'da en önemli şey bu baskında Almanya için alternatif parti dediğimiz bir aşırı sağcı parti var. Bütün eyaletlerde, e, meclislerde bulunan ve Federal Meclis'te bulunan milletvekilleri olan bu örgütün içinde darbe planları yapan kişiler içinde bu AFD'nin eski bir milletvekili ve halen savcılık, hakim pardon, hakimlik yapan bir bayan da vardı. İşte buradan hareketle AFD'nin bunlarla olan bir bağlantısından e, şüphelenerek AFD'nin gelecek dönemde hakkında bir kapatma davasına kadar gitme öngörülüyor. Tabi bu önümüzdeki uzun bir süre çünkü önce soruşturma bitecek, yargılamalar olacak. Ondan sonra AFD ile iletişi, bağlantısı ortaya çıkarılıp tespit edilirse Belki de parti hakkında bir e, süreç işleyecek. Bu önemli çünkü federal meclis içinde bir partide bir organik bağ ya da dışarıdan bir bağ olması bile bu darbe girişiminin ciddiye alınması gerektiğini gösteriyor. Yani şimdi bu örgütle AFD'nin organik bağlantısı çıkar çıkmaz onu bilemem ama geçen gün AFD'nin eş başkanı söylediği çok önemli bir cümle vardı. Biz artık e, iktidarı konuşuyoruz yani iktidar ortağı olma noktasına doğru gidiyoruz diye bir cümle sarf etti. Bu aslında çok önemli Almanya'da. Çünkü AFD'nin şu an %10'a varan, 11'e varan oy potansiyeli gelecek dönemde şu anki hükümete duyulan güvensizlik durumunda bir dahaki seçimlerde yani gelecek seçim olmasa dahi bir sonraki seçimlerde Almanya'nın artık İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani 75 yıllık süre sonunda tekrar aşırı sağ bir iktidar ortağı tehlikesini de Artık Almanya'da tehlike çanı hafif hafif çalmaya başladı diyebilirim. Yani Almanya'nın bu noktada aşırı sağ bu darbe girişimi bunlar hep bir arada topladığınız zaman gelecek 10 yılda Almanya'nın artık aşırı sabit iktidarın orta olması
0: noktasında günler bekliyor diyebiliriz. Şimdi bu konuyu ileride de galiba epeyce konuşacağız ama Almanya açısından gündemi işgal eden benim hep ilgimi çeken bir başka konu var. Almanya yıllar boyu özellikle e, merkez sağdan başbakan Merkel'in döneminde Rusya ile köprüleri asla atmadı. Hep yakın işbirliğini sürdürdü ama bu Ukrayna savaşından sonra e, bir takım e, Rus diplomatları ve hatta Rus ajanlarını sınır dışı ettiler. Şimdi Rusya bu açığı kapatmak mı istiyor? Nedir bu konudaki e, konuşmalar, tartışmalar? Ukrayna Savaşı'ndan sonra e, Almanya e,
1: gerçekten bütün kimyası bozuldu. Yani Rusya'ya bakış açısıyla beraber Rusya'ya tutumları da var. Bütün kimya bozulunca hemen Almanya bu işten çok korkuyor. Yani korku kelimesi şey olarak algılamayalım. Yani bir e, tarihten gelen bir korku var. Yani tekrar acaba biz o barışın ve huzurun hakim olduğu Avrupa topluluğunu Yıkılana, yıkılmasından korkuyorlar. E, Almanya'da bir refah toplumu sonuçta ihracata dayalı bir ülke ve böyle yaşayan bir ülke. Şimdi tekrar bu savaş, eski tarihi canlanmalar bunları çok korkuttu. Tabi Rusya'nın ilgisi Almanya'ya hiçbir zaman bitmedi. Merkel döneminde dahi bu ülkede Rusya'nın faaliyetleri vardı. Biliyorsunuz şimdi Almanya'yı bilenler bilir e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Dresden'de daha önce KGB ajandayı yapmıştı. Almanya'yı çok iyi bilen ve Almanca'yı da bilen birisi kendisi. Merkel de keza o dönemde Doğu Almanya'da Rusya Rusya'sı çok iyi olan bir Alman siyasetçiydi. Şimdi bunlar iyi anlaşıyordu ve ikisi pragmatik olarak bu ilişkileri götürüyorlardı. Ancak sosyal demokratlar iktidara geldikten sonra ve hemen daha gelir gelmez hükümete savaş çıktıktan sonra Almanya derhal bazı önlemler almaya gitti. Özellikle Rusya'nın Almanya'daki... Bunlar tabii hep iddia olarak söylüyorum. Mesela seçimlere, daha önceki seçim, seçimlere müdahale etme gibi bazı iddialar ortaya çıktı. Özellikle Rus hackerların federal meclisteki bilgisayarlara, hatta bu haber oldu ve gerçek bir olay, Merkel'in federal meclisteki bilgisayarına kadar sızdılar. Bunların Rus kaynaklı olduğunu açıkladı. İstihbarat kendisi açıkladı bunu. Şimdi Rusya'nın faaliyetleri, Almanya'daki istihbarat faaliyetleri gibi bir konu var. Almanya'da çok tartışılan ve çok korkulan bir konu. Özellikle Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı Rusya'nın Almanya'da yaptığı faaliyetlerle ilgili geçenlerde bir demeç vermişti. Onu biz de haberleştirmiştik. Şimdi burada Çeçen bir muhalif e, insan e, bir cuma namazına giderken bir Rus e, kişi tarafından parkın ortasında öldürülmüştü. Bunlar 3-4 yıl oldu zannediyorum. Bu kişi şu anda e, hapiste yatıyor. Hatta geçenlerde Amerika'yla Rusya arasında bir değişim olmuştu. Hatırlarsınız bir silah satan bir kişiyle bir basketçi değişimi olmuştu. Orada Rusya'nın bu Almanya'daki kişiyi de pazarlığa koyup Almanya'dan talep etti ama Almanya bunu reddetmişti. Ondan sonra savaş çıktıktan sonra da Almanya 40 tane Rus ıı, diplomatı buradan ihraç etti. Yani istenmeyi adam ilan ve gönderdi. Şimdi Rusya'nın Almanya'daki bu Almanya'ya nüfuz etme noktası daha önceden özellikle de biliyorsunuz putnik dediğimiz Türkiye'de kullanıyor ama buralarda Avrupa Birliği'ne yasaklandı. Almanya hem Rusya'nın medyasıyla hem de hackerlarıyla hem de ajanlarıyla Almanya üzerinde oyun oynadığını düşünüyorlar. Alman siyasetçiler, istihbaratçılar bu yönde. Hatta bu işi tuz biber eken en son BND dediğimiz dış istihbara servisindeki bir ajanın analiz yapan teknik verileri inceleyip analiz yapan bir memurun Rusya'ya ajan olarak çalıştığı Ortaya çıktı ve tutuklandı. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde Almanya'nın Rusya'dan korkusu çok haklı. Yani Rusya'nın buraya olan ilgisi bitmiyor. Ee, Almanya'da buna karşı şeyler geliştirmeye çalışıyor. Hem teknik olarak, hem insani olarak, hem istihbarat olarak. Ancak tam olarak Almanya şu anda bunu başarmış değil. Almanya'nın e, özellikle şu önümüzdeki dönemde en büyük çekinceleri bir, bir Rus istihbaratının Amerika faaliyetleri, ikincisi de Çin'in bu ülkedeki faaliyetleri bu ikisinden çok çekiniyor Almanya. Tabii önümüzdeki dönemde bunu ıı, nasıl dürüst izleyecek daha tutuklamalar devam mı edecek, yoksa ıı, istemeyen adam noktasına mı gidecek veya kendi işlerinde Rusya istihbaratı sağlayan kişileri gözü altına alıp tutuklayacaklar mı bunu biz de gelecek dönemde görebiliriz. ama. Dediğim gibi hem iç istihbarat hem dış istihbarat şu anda e, Rusya'nın istihbarat faaliyetlerine karşı yoğun bir mücadele ya da yoğun bir savunma hattında çalışıyorlar. Gerçekten Almanya'ya gelecek dönemde bu konu bir hayli daha meşgul edecek. Çünkü e, seçimlere daha üç yıl var ama şimdiden e, Almanya'da seçimlere müdahale olur mu olmaz mı diye böyle tartışmalar gündeme geliyor.
0: Berlin'den Cüneyt Karadağ'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.